0: Божьей помощи. Значит, мы в книге решит 18 стих. 18 стих. Но он, он и еще какие-то продолжения этого стиха, они вызовут у вас массу вопросов, и с Божьей помощью я попытаюсь на это ответить. Ну что, тут, значит, напоминаю, что произошло до этого. Всевышний сделал человека насадил сад, ну, то есть как бы прорастил сад, как бы сотворенный заранее, поместил туда человека, уговорив его при этом, да, для того, чтобы выполнять в нем какие-то функции для авдога или да, ну, в общем, дал ему работу, да, да ну, естественно, значит, для Авдога-Лешамро, то есть, возделывать этот сад и охранять его, это заключалось в том, что Всевышний дал ему две заповеди, заповедь делай от всех плодов деревьев ешь, значит, от э, древа познания добра и зла не ешь. И дальше интересная логика событий развивается. Вдруг сюжетный поворот. Да? Значит, «Воёемо ваши лаки, лото вьёт адам ливадо». «Посмотрел Всевышний на то, что он сделал, на то, куда поместил человека, какую ему работу дал и сказал, плохо ему одному». Грубо говоря, один не справится». Ну, по-простому. Вот. Один не справится, хотя, казалось бы, наоборот, один, он... Один, Но будет неинтересно. Не-не, конечно, не сказано, не справится, будет неинтересно, да. Одному быть плохо. готов да, то есть быть плохо, но быть одному. Асэро эзер кинэгдо. Сделаем его помощника напротив него. Значит, вокруг вот этого напротив него, ну, тут же Раши. Раши говорит. Заха эзерло ло заха Понятно, что он говорит про жену, да? То есть мы знаем, чем это все закончилось. Да? То есть человеку сделали жену, а мы сделали жену. И это Эзер Кенегдон, помощник напротив него. И Раши понимает, то есть он хочет объяснить это Кенегдон, напротив него. него, что-то мамыш, по-простому. То есть что, ну, не всегда уж прям так против него, да, если человек достоин, если он заслужен, если, если он ведет себя по-человечески, то тогда, значит, жена ему помощник, да. А если нет, если он не удостоился, не заслужен, тогда она него, да? Хотя, конечно, это... Заслужил, не заслужил, да, жена навсегда и помощник, и, и против него, да, и в этом нет ничего, как бы, да. Понятно, что любому человеку для развития ему нужен оппонент, да, а кто, как не жена, оппонирует ему, да, зная про него. С людьми можно общаться по-разному, можно... Можно выглядеть очень хорошим человеком в глазах окружающих, да, и хранить какие-то свои маленькие секреты. Жены ничего не утаешь. Да. Она все знает. Она всегда поможет, подправит, подскажет. Да. Как Эзер или как инъекдот, да, то есть, это С этим понятно. Вот. Хотя я хочу как бы... Я хочу это объяснить, но ну, в дальнейшем немножко по-другому все-таки этот тезер не так как Раша объясняет и не так. Вот. Но тут другая проблема. То есть пока что еще женщины нет, никаких жен, ничего. То есть Всевышний сказал, что плохо человеку быть от дому, сделаем его помощника против него, и, ну, там, напротив него. И что начал? «Ваяцара шэмэ лаким мина адама, коль хаята сады, ваят шамайм». И, ну, как сотворил, в смысле сформировал, слепил Всевышний из земли всех э, животных полевых и всех птиц небесных. То есть по-простому, и этому соответствуют комментарии, которые за этим следуют. То есть когда Всевышний решил, что человеку нужен помощник, или то, что ему не... Условия задачи недостаточно интересные, да, без какого-то помощника. То есть первым делом он сделал чего? Все, животный мир создал, создал животных и птиц. Создал животных и птиц. Собака друг человека. Собака друг человека, правильно. А этот крокодил, допустим, или волк, так он кинэгдо, да, там, ну, то есть это... Все понятно, да, то есть в животном мире у человека есть друзья, у человека есть враги, да. Собака должна была по 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 сама, помогать, это самое, охранять сад, да? лошадь там, должна была помогать, возделать. Ну, я по-простому говорю, очень просто. да? Вот, ну, там, ну, вот. Я не могу удержаться, только жена одна может сочетать себе качество и собаки, и лошади, и всех остальных зверей. То, серьезно. Так серьезно, да, без шуток, да, все это, все это, все это очень серьезно. Вот воица Раши говорит, не об этом, Нет, это не то, это не тот Раши, который я. Да? То, в общем. Это очевидно, и комментаторы с этим согласны, да, что выглядит так, как будто бы Всевышний сотворил всех живых существ в помощь человеку. В помощь, в смысле, исходя из того, что плохо человеку быть одному. То есть просто человек и сад – это плохо. Нужно, чтобы еще был животный мир. или Род, Майк майкрылё», и значит «сотворив всех животных и птиц». Привел это всех их к человеку, чтобы посмотреть, как он их назовет. То есть человек должен был определить сущность каждого создания, которое, которое привел к нему Всевышний, и дать ему имя. То есть человек уже начал проявлять себя соавтором сотворения этого мира в тот момент, когда Всевышний привел к нему этих зверей, и Адам начал давать им имена. И как он назовет эту живую душу, ну, в смысле, вот это животное, так это и есть его имя. В икра кольба Шимотле, Кольбейма Улеофашамаем, и так вот назвал человек, дал Всевышние имена всем животным и всем птицам небесным, и всем зверям полевым, всем зверям полевым, Улеадам Лм отца из для человека не нашлось помощника, который был бы напротив него. Если следовать логике Раши, да, среди всех животных не нашлось того, что было достаточно напротив. Да? Достаточно. Вот. Но, конечно, это, конечно, не, не самый первый, не самый, не самый, не самый главный смысл. Я долго думал, как выразить ту мысль, которую я здесь хочу выразить. Да? То есть, что вообще имеет в виду Тора, когда говорит, что плохо быть человеку, одному, и, и что как будто бы Всевышний пытался человеку в этом мире найти помощника в виде животных. Ну, это, это... Это невозможно понять. Да? Как бы мы не учили из дальнейших событий важность шломбайта, мира в доме, женитьбы для восполнения человека, взять, как-то и спроецировать это все на животных, ну плохо получается. Это плохо. Хотя есть в этом что-то. Есть сегодня такое явление, которое ширится, да, там все больше. Кому-то домашние животные заменяют семью. В общем, совершенно серьезно, да, люди заботятся о кошечках, собачках, рыбках, там, еще что-то, да. Как бы, как бы сказали психологи, сублимируют, да, вот эту вот необходимость заботиться о ком-то в, в животных. Это достаточно естественно для человека. И здесь, как бы, в принципе, в принципе, похоже, что Тора намекает на это, да, что человеку нужно заботиться о ком-то. О природе о природе, но я хочу сказать больше, Рамхаль в Клахе он говорит такую удивительную вещь, которая, если ее понять правильно, она оказывается простой, а вот, когда я впервые столкнулся, она очень удивительная, он не говорит о человеке, он говорит о, о управлении этим миром, ну, вот то, что мы, допустим, в книге «Даат называли правлением правосудия. Да? Это правосудие, оно включает в себе множество качеств. Множество. И они, для того, чтобы все было идеально, то есть все качества, все качества правосудия должны работать в согласии, в едином порыве. Да? Все должны быть, они все должны быть вместе. И Рамхаль говорит такую вещь, что пока человек не достоин влияния Всевышнего, пока, пока Всевышний не захочет пойти ему навстречу, и между качествами нет согласия. То есть само правление Всевышнего страдает от того, что некому, некому позаботиться, некому принести добро. А вы же помните, что бы не молоким неврадам. Человек построен по образу. Это значит, что человек, человек это ведь тоже набор качеств. А совершенный человек, идеальный человек, даже в нашем понимании это слово как есть, это человек, все качества которого работают в согласии, воедино. Так вот Рамхаль там, в этом клахе, он намекает, что человек не достигает даже внутреннего совершенства, внутренней гармонии и баланса, когда он никого не любит, когда ему не о ком заботиться. То есть человек становится человеком совершенным тогда, когда весь смысл любой жизни это забота о ком-то другом. И есть очень вот это, это совершенство человека, и это его подобие Всевышнему. Рамхаль тоже об этом много говорит. Всевышний, понятно, что о собственной сущности Всевышнего мы ничего не знаем. Для нас Всевышний это Создатель, который сотворил человека, чтобы дать ему добро. Это, это первое, что мы говорим про Всевышнего. Он сделал человека, чтобы принести ему добро. А человек, для того, чтобы действительно заслужить совершенство, это Рахашем Рамхаль говорит, он называет этот, есть аспект уподобления Всевышнего. То есть человек заслуживает того, чтобы, чтобы получить то добро, ради которого он создан, когда он сам заботится о ком-то, когда он сам живет для кого-то. И вот слушайте, очень интересно. Значит, Есть такой Нефишахаем, «Нефишахаем» знаете, книжка такая. Он объясняет очень серьезную, такую непонятную как бы, судью, непонятное место в Талмуде. Если я не ошибаюсь, это Баба бадра Значит, они занимаются херувими, э, которые были на крышке ковчега. Гемора занимается, говорит, есть противоречия. Есть противоречия в этих херувимах, в том, как они были расположены. Там, где написано, ну, в Торе, да, то есть пятикнижье про строительство ковчега, написано Пнегим и Шадреэху», смотрят друг на друга. Значит, в, в описании храма, который строил Шламо, там сказано, что он установил этих Крувим, Пнегем, Лабайт, то есть, ну вот, ковчег, вот так вот, как бы, положение Крувим, а головы у них были повернуты, ну, то есть, как бы, по-простому, не, не друг на друга, а в одну сторону. Ну, Гимор этим занимается, она немножко подправляет, она говорит, что... Вот эти херувимы, которые шламо, которые лицом, то есть, к храму, они на самом деле не прямо к храму, да? Не как у коммунистов, да, что муж с женой должны смотреть в одну сторону, да, Они а друг на друга, да? Ну, в сторону строительства коммунизма. Нет, не так. Немножко. Витсады Диадзуди называет это Талмуд. Они, в принципе, смотрят друг на друга, да? значит, но немножко в сторону. Вот. Теперь, в Гиморе есть два мнения, как вообще было правильно, то есть как оно должно быть, да? То есть, есть мнение, что должно быть, вообще, это, это основа, да? очень многих дрошот, потом последующих, да, потому что эти в этих. В Крувим, в этих Крувимах, которые были на крышке ковчега, в это, этом это был символ как бы, отношения Всевышнего еврейского народа. То есть когда, когда народ обращен к Всевышнему и смотрит только на Него, тогда и Всевышний только на народ, и единство. А если что-то было не так, то разворачивается И как бы есть мнение такое, что изначально правильное положение, да, ну то есть вот как это должно быть, да, это вот... Херувимы смотрят друг на друга. Это то, что было в поколении пустыни. То есть вообще народ не отвлекался ни на что, ни на ни на какую там ни на бизнес, ни на производство. Кушали ман, только получали тору. Да? Теперь в одни шломо, когда пришли в землю и начали эту землю пахать, стало все немножко... пришлось отвлекаться. Но даже так все равно народ смотрел на Всевышнего, Всевышний на народ, но оба вместе были чуть-чуть повернуты, значит в сторону этого мира, да, народ, потому что ему нужно было землю пахать, а Всевышний, как говорит Нефе Шахайм, что Всевышний смотрит на нас, как мы на него, если мы на него прямо, то и он на нас прямо, если мы чуть-чуть начинаем коситься в сторону, ну и он тоже немножко в сторону косит, так объясняет Нефе Шахайм. А там у него проблема, дело в том, что в Геморе... В Геморе как бы спор, как вообще изначально должны были быть, как, как правильно, да, должны были быть установлены крови. Значит, по одному мнению, прям лицом к лицу, а любое отклонение, это значит уже неправильное, ну, как бы, неполное исполнение желания Всевышнего. По другому мнению, нет, с самого начала они должны были быть установлены, так, немножко в Бог, да. То есть человек изначально сотворен таким, чтобы служить Всевышнему на фоне занятия этим миром, в котором он находится. Значит, Нефе Шахайм им приводит известный из, из трактата «Брахот, спор» Раби Ишмаэля и Рашби, как человек должен вести себя в этом мире, то ли посвятить себя всю жизнь одной только Торе, а остальное как получится, или человек должен заниматься по мере необходимости, да, какими-то буднями только по мере необходимости. То есть вот ни в коем случае не сверх меры. Но это все равно он должен заниматься, да? А уже оставшееся время заниматься только, да, это такой спорт. Да? Рашби считал, как Рашби, вот как он 12 лет прожил в пещере, да, и у него выросло дерево, забил родник, он считал, а так и на все должны, да. А что же приходится пахать? Почему же в шва написано вы Аставто Деганеха, будешь собирать злаки свои, в шма написано. Рашби говорит, это когда Израиль не достоин Когда достоин, ман в пустыне да? Надо просто попытаться Как-то напрячься Там Гемора говорит, что многие арабии Раби говорит говорят, нет, нет Есть время собирать злаки Есть время заниматься как Так Всевышний хочет, изначально То есть Всевышний хотел, чтобы человек Не бросил этот мир А занимался этим миром Но при этом служил Всевышнему Поэтому должны были войти в землю, получить эту землю, обрабатывать эту землю. В этом был грех разведчиков, они а какая земля? Ну, ман хотим, да? То есть Разведчики хотели, как кражбик. Куда? Ну, как бы, по-простому. Такое объяснение Нефишахай. То есть он есть спор. И как бы Талмуд, естественно, с точки зрения Нефиша Хаэм, он соглашает, то есть Талмуд приходит к такому выводу. Есть единицы в этом мире, которые действительно должны жить, как Раби Шиман Барьюхай, те, кто могут. Да, Есть единицы, без них мир не может существовать. Но большинство людей, они должны жить, по мнению Раби Ишмаэля, заниматься вот по мере необходимости, ровно столько, сколько нужно пропитанием, остальное время посвящать Торе и Всевышнему. Каков закон этого мира? Но... Значит, после этого объяснения Нафишахаем у меня остался осадок. Если человеку нужно заниматься этим миром, и в этом есть его служение, то почему херувимы смотрели не прямо друг на друга, а чуть в сторону? Ведь как ни крути, как ни крути, если... Если ты смотришь не прямо на Всевышнего, ну ладно, занят, значит, заповедями, да? Вот. А Всевышний не прямо на тебя. Это плохо, это неправильно, так не должно быть. Где тут объяснение? Как это может быть? Не хватает в этом чего-то. И вот объяснение. Это может быть немножко парадоксально. То есть Всевышний создал человека для того, чтобы заботиться о нем. Это вот как бы устремление, любовь Всевышнего устремлена к человеку. Но поставил это, то есть как бы оградил этими условиями, что человек должен быть достоин этого. А одно из важнейших достоин человека, что сам он делает это не для себя, а ради кого-то. Человек должен уподобиться Всевышнему. Стремиться принести добро кому-то другому. То есть если говорить в общем и целом, то Всевышний сотворил человека, с одной стороны, чтобы принести ему благо, а с другой стороны, это благо человек получает тогда, когда становится соавтором, компаньоном Всевышнего в том, чтобы исправлять этот мир. Или другими словами, нести добро этому миру. То есть человек пришел в этот мир, чтобы смыслом его жизни, как бы по-простому, стало нести добро кому-то другому. И это то, что объясняет Рамхаль, что сам человек, он становится совершенным, только тогда, когда живет ради кого-то другого. И это ну то есть вот это вот лебайт. То есть, когда Всевышний с народом смотрят друг на друга, ну не прямо друг на друга, а вместе смотрят на этот мир, это и есть лихахет, это и есть совершенство. И в этом смысле, как бы, если мы следуем как бы, объяснению Нефишахайм, то, что говорит Раби Ишмали, это не просто такой, как бы, бдиоват, ну, в смысле, что, что человек должен был бы забросить этот мир полностью, не обращать на него внимания, там, и... То есть мир нужен человеку только для того, чтобы отвергнуть его, а все его помыслы к Всевышнему? Нет. Этот мир и то, что человека окружает, они нужны человеку для того, чтобы заботиться о них, чтобы нести добро кому-то. И поэтому начинается. Да? Лотов ли Адам льет ли водок. Плохо человеку быть одному. Ему для того, чтобы действительно как бы, стать человеком, ему нужно о ком-то заботиться. Не об одном только саде. В этот мир сложный, в нем есть просто земля, сад. Это же понятно, что заботиться о саде это хорошо, но человек не получает настоящего удовлетворения, настоящего роста, когда просто заботится о земле и о саде. Животные еще лучше, да? Но еще лучше это как будет расписано дальше, когда, ну там будет сказано, я сегодня уже не буду как бы читать, надо, вот время заканчивается, когда, когда Всевышний Создал женщину, привел к человеку, человек сказал «зот паамэцем мяцми босар миксари». Вот оно, кость от кости, да? Плоть от плоти. Этот, уже сказали. Тот, о ком надо заботиться, он должен быть достоин этого. Чтобы человек рос, да? И достигал совершенства, проявляя заботу о ком-то, он должен быть вровень с ним. эзеркин кенек напротив него, просто буквально, напротив не враг соответствующий ему. сад это понятно, тут даже вопроса нет. Он даже не назывался Эзер. Животные, как будто Всевышний попробовал заботиться о животном мире. Есть в этом что-то. Есть в этом проявление человечности. Но это не весь человек. Чтобы человек себя проявил по-настоящему полностью, он должен заботиться о ком-то, кто равен ему. И вот это удивительная вещь. Это парадоксально, еще раз. Мы начинаем со Всевышнего, который создает человека для того, чтобы нести ему добро. Но несет ему добро только тогда, когда сам этот человек становится помощником Всевышнего, чтобы давать добро кому-то другому. И тогда человек действительно становится, становится достоин добра Всевышнего, потому что равен ему. Вот как человек должен быть равен Всевышнему, чтобы, чтобы Всевышний как бы удовлетворил свое желание, как бы нести заботу, так и тот о ком заботе царь, он должен быть равен ему, чтобы человек действительно стал совершенен. Это кинетдо. То. Спасибо за внимание. На этом остановимся.